0: Seu Atenção 20, pra você que curte o cartismo, esporte a é motor, acelerando com vocês, começa agora o podcast Cartman's.
1: Que demais, que demais! Podcast CartBus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 72 começando. Seja muito bem-vindo aí e obrigado à tua audiência de sempre. Antes da gente ir para o papo e deu de apresentar aqui os convidados, eu queria só relembrar aí e agradecer a todos os nossos apoiadores lá no apoia.se barra CartBus. Então se você tem nos apoiado aí, muito obrigado. Se você ainda não apoia esse nosso projeto, entra lá no apoia.se barra cartbus, ou também no picpay.me barra cartbus também, é uma forma de você apoiar, e se você tem um aplicativo aí no seu celular, de fazer por ele também. Além disso, o último recado, apresenta aí o cartbus para um amigo seu aí do, do automobilismo para quem tá começando é, no esporte ou para quem gosta e gosta de kart apresenta aí o kart bus para ele que certamente vai nos ajudar a aumentar nossa audiência aí também muito bem para esse papo eu trouxe aqui meu amigo André Lix e aí Andrezão?
0: E aí, Bruno, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo aí. Agradecendo a audiência, e hoje eu tô me sentindo pequeno aqui com o convidado, hein? com Que o tamanho do convidado que a gente trouxe hoje, hein?
1: Hoje sim, cara. Olha, eu a cada dia eu me surpreendo com o um Bus porque ele nos proporciona momentos sensacionais como esse, da gente poder trocar ideia. Com pessoas que a gente admira pra caramba no esporte, né, cara? E então o nosso convidado aqui, convidado de honra, Rubem Carrapatoso, bem-vindo aí, meu.
2: Obrigado, Bruno. Obrigado, André. E bom dia, boa tarde, boa noite, como disse o André, pra todos que estão ouvindo, né? Você nunca sabe que horas que o pessoal tá ouvindo. Mas obrigado aí, oportunidade de novo. Vou tentar... Responder todas as perguntas na melhor forma possível, pelo menos com o meu conhecimento, meu pouco conhecimento do esporte.
1: Pouco, né? O 30 anos já? Não sinto? Né? Um é,
2: por aí, por aí. Muito bom,
1: cara. Primeiro. 20 lugar...
2: 20. 25 anos só no
1: esporte nossa cara, em primeiro lugar eu queria agradecer imensamente aí a tua agenda, a tua disponibilidade em participar e aceitar nosso convite aí. muito obrigado mesmo, que nem a gente tava falando em off antes de mais nada a gente é fã pela tua, pela tua carreira, pela tua história num esporte que a gente gosta tanto e de novo, muito obrigado mesmo aí pela presença e carinho com a gente Muito bem, pra quem vive na lua e não te conhece, ô Rubem, dá aquela carteirada aí, me conta um pouquinho pra nós, como é que você tá envolvido com o esporte, o que você já fez, o que você tá fazendo atualmente?
2: Bom, comecei em 1993 e de lá pra cá fui tricampeão paulista de kart, vice-campeão pan-americano, bicampeão brasileiro e campeão mundial em 98, né? Fiz... Duas poles, né, no Mundial, no Mundial 98 eu fiz pole também, no último Mundial que eu fiz em 2003 eu também fiz a pole com o recorde da pista de Sarno, né, que ainda corre até lá, o recorde ainda é meu. Caramba. Então, tem muita muita história ainda, né? Ganhou o europeu em 2000 de kart mini, né? Europeu de superar. Conseguimos conquistar um título internacional na Europa com uma equipe 100% brasileira, que eu acho que é um dos feitos que eu acho que eu mais... assim, eu mais tenho orgulho também, além, lógico, de ser campeão do mundo, mas aí tem muita história. Depois tentei minha carreira no automobilismo nos monopostos né? Fiz Fórmula Ford inglesa, onde eu fui o estreante do ano. Fiz Fórmula Ford também no Benelux, também. Fui vice-campeão no Benelux. Fui na Fórmula Ford Fórmula Renault, né? Passei para Fórmula Renault Italiana. Também fui estreante do ano na Fórmula Renault Italiana, fui para Fórmula Renault Inglesa, fiz Fórmula 3 Campeonato Europeu, né? Em 2004 isso. Participei um pouco do time brasileiro da 1GP. isso também em 2005 para 2006, depois Fui para estocar, fiz um pouco de estocar, dois anos, 2006, 2007. Depois me mudei para os Estados Unidos, fiz América Mans, tinha time, time da Porsche, com Porsche GT2. E acabei voltando para o Brasil em 2009. Acabei me envolvendo mais com o kart, né? depois dessa fase, aí, e montei minha própria marca de carburadores né? em 2009, que sigo até hoje, com RC14. Então, estamos aí acumulando acho que mais de 30 títulos brasileiros. Sensacional. Nesses quase 10 anos, né? Então, isso com uma fábrica de carburadores para motores dois tempos. Paralelo a isso, em 2012, eu comecei a me dedicar também à parte de coaching e também de aquisição de dados, né? Uhum. A famosa, tipo, telemetria, né? Que eles falam. E, então, me dediquei bastante a isso desde então. trabalhei Estou trabalhando ainda também na Stock Car, né Comecei em 2012 no, na, na equipe do Carlos Alves. Depois... Fui para a C2, né, equipe C2, montamos uma equipe nova com o engenheiro Guilherme Ferro. E agora, atualmente, eu estou com a equipe na Light, que chama KTF Nova. Começamos esse ano com o piloto Enzo Bortoleto. E agora a gente montou o segundo carro, vamos começar agora na Corrida do Milhão, com o Vinícius Margiotta. Estão liderando o campeonato com o Enzo, né, por enquanto, e vamos ver, estamos lutando pelo título esse ano, tem Então, mas deu um resumo aí de uns Muito bom. 15 anos <risos> em dois minutos, mas é. eu acho que tem, tem muita história no meio aí também,
1: já fica... e
2: vamos ver se um dia a gente consegue contar.
1: É, exatamente, já fica o convite aqui pra gente já marcar um programa exclusivo para contar um pouco da tua história e tudo mais, já fica o convite aí. Aí,
2: paralelo também ao, ao estoque, a gente tem empresa de coaching de management junto com outro campeão do mundo de kart também, o Gastão Fraguas, né, não podia deixar de falar também. E temos hoje três pilotos, temos o Caio, né, o Caio Collet, que tá na Fórmula 4 francesa, tem o Guilherme Samaia que tá fazendo Eurofórmula, né, que é um é o Fórmula 3, né? E também temos o um piloto novo, que é o Pedro Ferro, começou agora faz oito meses de carro, fez seu primeiro campeonato brasileiro agora na Granja Viana. Foi andando na categoria Júnior Maior, né? Júnior.
1: Você está disputando algum campeonato? Tá, tá correndo de alguma coisa ou não está se dedicando não, integralmente? Não, eu parei
2: de correr. Eu paralelo à, à aquisição de dados, né, que eu estava fazendo, comecei a fazer em 2012, né? Eu comecei a correr de rally, mas isso por, por o, é, é, como é que se diz, é, curiosidade. Tá. Pura curiosidade, eu sempre quis correr de rali. Acabei correndo três anos de rali de velocidade no Brasil. Fiz o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, na equipe da Peugeot. Ah, legal. É, ganhei algumas etapas do, do Paulista. Acabei ficando com vice-campeonato em 2013. 13, é. É, aí depois parei. Parei total. Hoje eu corro as 500 milhas só, no final do ano, sempre com a mesma equipe. Com a equipe do Christian Fittipaldi, né, parceiraço super gente boa, ganhamos fizemos dobradinha em 2015, né, Hum. junto com os irmãos de e o Vitor Meira, então estamos aí, devemos correr de novo esse ano, no final do ano também.
1: Sensacional.
2: É, é, eu acho que é pelo menos a a única corrida de de kart ou de alguma coisa que eu faço por enquanto.
1: Legal, muito bom, excelente vamos entrar na pauta então, já apresentados todos aqui é, quando a gente pensa em, no brasileiro, né? acabou de rolar aí o, o brasileiro nas duas últimas semanas aí, de 9 a 21 de julho de 2018, lá na Granja Viana, primeira vez que a ah. Granja recebe um campeonato brasileiro desde a inauguração, 20 anos atrás, então até o Felipe tava falando lá é, é, eu fui na, dele, na inauguração tá? até é, então, sensacional, e, e ter o campeonato brasileiro aqui em São Paulo de volta, é é muito bacana, né? Cara, quais quais foram as tuas impressões, assim, desse evento em termos de organização, estrutura, nível dos pilotos? O que que você viu de interessante aí, se comparado a anos anteriores ou até mesmo da época que você corria?
2: Pô, isso é difícil comparar a época que eu corria, dos anos 90, com agora, né? É, não, mas assim, voltando à primeira pergunta. O Cartódromo, assim, tinha uma, eles tinham dúvidas se ia comportar, etc., né? Por causa do funcionamento, por causa ah. do número de boxes. Mas eu acho que o Felipe, a organização, também conseguiram fazer um, um belo campeonato. Eu, eu, particularmente, ali, acompanhei a segunda fase, né? A primeira fase eu tava fora. Mas é, foi bem tranquilo. Acho que eu não vi nenhuma... Nenhum problema, nenhuma, nenhum acidente, mas acho que foi tudo bem, muito bem organizado, assim, acho que não tenho assim, o Pedro Sereno também, que tá na, na, na presidência da federação também, é um cara também experiente, já tá mais de, acho que 30 anos envolvido também, uhum. acho que eles souberam bem lidar com a pista em si, né, que é uma pista particularmente também antiga, né,
1: Sim.
2: como tem mais de 20 anos a pista e se você for comparar com os últimos anos que eles têm feito no Beto Carreiro, ou também no Paladino, né, que são pistas novas uhum. eu acho que eles souberam lidar muito bem com a situação e organizaram muito bem colocaram, souberam posicionar bem os boxes, etc mecânicos também, eu acho que nessa parte estrutural, eu acho que não tenho nada a comentar, não
1: o... A gente percebeu nessa edição, é, principalmente a gente que tá mais ligado ao mundo do indoor, né, que é que é onde a gente transita com mais frequência. Te, teve muita gente que foi, que foi campeã ou que chegou ali entre os top 5 de algumas das categorias, principalmente F4, né? Que uhum. veio do, do amador, que veio do, do indoor. Você acompanha um pouco dessa cena do kart amador, assim? Como é que você enxerga isso, cara?
2: Eu acompanho, eu acompanho assim, não 100%, mas eu acompanho bem. Primeiro que a entre milhas, em teoria, você anda com o motor Honda, né, que é praticamente, que é usado 100% do, 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 dos karts de aluguel, né. E, pô, um dos meus melhores amigos é o José Ricardo Oliveira, que essa semana, inclusive, tá no Mundial de Indoor,
1: ah, exatamente. né, tá na Polônia. Exato.
2: Inclusive ele é padrinho da minha filha. Então <risos> aí eu, tenho, eu acompanho bem de perto. Acabou de, também de ganhar segunda vez às 24 horas
1: de interlagos. de interlagos. Exato.
2: Então, Zé, meu amigo, há mais de 25 anos, ele e o João, né? Que o João tá correndo na, no GT japonês. Então conheço ele bem, então eu tenho acompanhado de perto, né? E ele trabalha também lá no Speedland, então eu tenho acompanhado um pouquinho, né? Desse, desse mundo paralelo, né? Aos karts profissionais, em teoria. Né? Eu gosto bastante, eu gosto bastante porque, teoricamente, é o que fomenta, né? Com é certeza, fomenta... a gente
1: tem um, um público é, interessante, né? Talvez o maior público. Além dessa turma do, do indoor, né? Você acha que, por exemplo, a, ga- a galera que, que, que tá na Novatos, né? Que tá nessas categorias tipo F4, uhum. que é uma categoria meio que naquela de transição, né? Do, do amador pro, pro federado e tal. Você é, acha que tem um bom nível? Essa turma que, que tava andando lá, tá num nível legal para no futuro próximo, andar de igual para igual com, com os caras que já estão na graduados e tudo mais?
2: Meu, eu não sei no nível da graduados, né? Porque aí são caras que já estão bastante tempo no kart, mas eu acho para o nível da novatos acho que sim, com certeza. Acho que tem caras com nível bem bom para andar na graduados, assim. Não acho que na graduados não, desculpa. Na novatos. Né? Da novatos. Eu Acho que na graduados eu acho que vai, vai fugir pouco fora do, do que a gente tem por aí, né? Muito bom. Agora eu acho que é bem importante essa parte do kart amador, justamente para fomentar, né, a base. né, e com um custo um pouco mais baixo. Os motores Honda, a gente consegue ainda manter esse custo mais baixo. Agora, a gente colocando assim na mesma pauta, eu não sei se seria o ideal colocar um brasileiro de F4 no mesmo patamar de um brasileiro da graduados, entendeu? Não sei, assim. Eu colocaria eles em em outro evento, talvez fora do evento a Graduados, ou, sei lá, da Júnior, do, do, do evento de dois tempos, assim. que hoje também eu acho que perdeu um pouco do, do glamour do brasileiro, né? Hoje, se eu quiser, eu posso, num ano, ser campeão de, sei lá, seis categorias diferentes, entendeu?
1: É, pois é. Tem muita categoria brasileira então, hoje em dia, né? Tem... Então
2: não sei se o brasileiro tem o mesmo valor que tinha nos anos 90. É uma visão Você está entendendo o meu ponto de vista, eu ou não?
1: Tô, tô, tô entendendo, uma visão interessante. Eu não tinha pensado por esse lado, mesmo porque eu tava numa. Eu entrei numa discussão no Twitter, até pegando o gancho das categorias internacionais com o cara, e a gente vai falar disso mais pra frente. O... Eu tava. Eu... eu fiz uma pergunta no meio da transmissão. É, da Sport TV lá na, na, no sábado, nas finais do sábado. Eu mandei uma pergunta para o Luciano Burti, obviamente eu não foi respondido, mas eu mandei assim, é, voltaremos a ter um brasileiro campeão mundial com as chegadas das categorias Kodasur e OK? E aí um cara entrou na discussão, ele retweetou o meu tweet lá e e mandou assim, ó, cara, isso não é tão relevante assim, né? A gente tem pilotos andando bem no WSK, no ESK, Rotax Grand Finals e no Scusa, né? Aí eu falei, porra, por que não, né, cara? Quanto quanto mais pilotos nas principais categorias, não é melhor? E aí traçando um paralelo, né, da tua visão, por exemplo, quanto mais categorias... Para abraçar o maior público possível não, não é melhor? Porque, assim, o que me pareceu desse brasileiro que, que foi. Para,
2: para abraçar o maior público possível, sim. Para abraçar o maior público pagante, não. Porque você fazer um monte de categorias, sendo que a mesma pessoa pode correr em várias categorias, você não está atingindo várias pessoas. Exatamente. Está atingi- tá, tá atingindo a mesma pessoa é em mesmo. várias categorias. Uhum, é isso então, eu não sei se é o, o ideal. Você tá entendendo?
1: Tô, total, concordo
2: plenamente, então, porque na verdade não tá são nada. Pilotos, o cara é né? cria um monte de categoria, sendo que é a mesma pessoa pode correr em um monte de categoria. É o que eu falei antes pra você. Eu, se eu quiser, em um ano, eu posso ser campeão sete vezes, ou sei lá, seis, entendeu? No mesmo ano. Então, teoricamente, eu posso correr na F4, na Super F4, eu posso correr na Senior, eu posso correr na Shifter.
1: Na eu graduado. posso correr
2: na, na Graduados, eu posso correr na OK, na UK, uhum. e eu posso na correr Codazur. na Codazur.
1: Exatamente, então, pela tua eu idade. Posso, né?
2: eu, posso, eu posso ganhar oito vezes o título brasileiro. Então. <risos> Ou seja... Legal, eu posso bater o Nicastro e o Russo num ano só.
1: Verdade, isso, era isso que eu ia comentar agora, cara. É impressionante. Pô, cara, isso
2: <risos> não tem nada a ver, né? Falar ah, a verdade. Cara. Então, meu, botei o brasileiro como se fosse a corrida da esquina. É. Não tem, nem, sei é lá. Eu, eu Eu tenho uma uma outra filosofia, assim. Eu não não faria do jeito que que é feito. Até premiação também. Tipo, no SKB, quando a gente fez, desde 2010, durou cinco anos. A gente tinha uma filosofia que a gente seguia de premiar bem, né? Claro, e premiar os três primeiros. E também tentar restringir as categorias o máximo possível, né? Até porque pra valorizar, né? Ter menos eventos, ter restringir categorias. Pra valorizar, né? O título, né? Se, se... E quanto mais você valoriza, putz, mais valor tem. Né? Tipo, você premiar os três primeiros, então é difícil chegar entre os três primeiros. Ter restringir as categorias, botar a Júnior Menor com a Júnior Maior, a graduados, uma só. Tipo, antes tinha A e B, né? Na hora que a gente começou. Hoje é uma, uma só, mas. É, a seniors também, era tudo uma só. Então você começa a valorizar o negócio, quem ganha mesmo. Então eu acho que isso tem pouco mais de valor do que você poder ser campeão sete vezes da mesma coisa no mesmo ano, entendeu?
1: Não, faz sentido, faz sentido, cara. Muito bom.
2: Então, às vezes eu até pensei nisso, tipo de voltar a andar, me dedicar só pra ser... Seis vezes, cinco vezes campeão <risos> agora.
1: Não, seria, seria espetacular. Seria algo realmente inédito, eu acho.
2: Não, seria você, bem engraçado.
1: É, mas você vê, por exemplo, o Nicastro participou de, acho que, umas duas ou três categorias, né? O Olim também, duas ou três categorias,
2: é, né? três categorias. Ah. Ah, então, eles ganharam uma, né, e tiveram bem nas outras também. Sim, sim, sim. Ganharam, não ganharam também por detalhe, mas é sempre os mesmos também, né. Então, uhum. pô, o Nicastro, Castro, andar de graduado com 37 anos, por favor, né. <risos> não, não, tô falando, tipo, eu acho o Nicastro um dos melhores pilotos que a gente já teve. Com né, incluso, mas eu tô falando em relação ao, aos outros, né, da nova geração, entendeu. Sim. Ele não, ele não devia, de onde que ele não devia andar? Ele não poderia andar assim com alto desempenho, é isso que eu estou tentando dizer. Assim, eu estou colocando uma, um pensamento que eu tenho. Eu falo até para André, tá isso. E o, o, por exemplo, vou dar uma versão para você. Você me perguntou se é, os anos 90 era igual a esse ano. A gente voltando para os anos 90, quando a gente corria de graduados, sei lá, eu, eu, André, o Pisonia, putz, Gimine, outros é outros caras que, é, o Gimene, sei é lá, o Cardamia, pessoal que corre, é. né, uhum. etc. Júlio Campos, sei lá, os caras que tinham na época que ganhavam corrida, né, o Massa também andava com a gente. Se botar essa essa galera naquela época, né, vamos lá, 96, 97. Quem andava na sênior, né? Quem tinha nossa idade hoje, mais de 30 anos naquela época, era Renato Russo, Paulo Carcassi, Cláudio Rich, o Glauco, o Coricovas. Esses caras não pensavam em andar na graduados. Por que que eles não pensavam em andar na graduados? Podiam andar na graduados, mas não pensavam em andar. Por quê? Me responda essa pergunta.
1: Pra dar espaço pros mais novos? Pra nova geração?
2: Não. Por que que eles não andavam com a gente na graduados?
1: Ia dar pau Mesmo... em vocês?
2: Eles não iam tenho nem ideia. Gente?
1: Eu, eu não, não tenho ideia, nem né?
2: Né? porque eles não conseguiam andar com a gente. Eu fiz essa pergunta pro russo eu, essa semana, Renato Russo também, né? Um dos caras top. Uhum. Eu falei, e aí, russo, quando a gente tava em 96, 97, você estaria andar na graduados? Nem a pau, Ele falava, nem, nem a pau, velho. <risos> Então, isso responde um monte da sua pergunta, eu acho, né? Sobre várias outras coisas, sobre nível, etc, né? Muito bom. Eu acho que o nosso nível de dedicação nos anos 90 era absurdamente maior.
1: Cara, é engraçado você falar isso, porque recentemente a gente gravou com o Rafael Meira e com o Vitão Chiarelli. E eles falaram exatamente isso. Que a impressão é. que passa nos dias de hoje, ah bom, você é coach, você está agenciando pilotos aí, você deve perceber isso. Sim. A galera de hoje em dia ela não, não vai tão é, é, no nível de detalhes como antes, né? Da parte mecânica, de acerto de fato, né? Metendo a mão na não. massa, né? É... Não vai. Então tá aí Não também uma, uma no... explicação, né? Talvez. Chega nem
2: perto. Tomara que ouçam, né? que a gente tá conversando. Uns vão me metralhar, mas... Mas é a pura verdade. Sinto lhe formar, mas é a pura verdade. O Nosso nível de dedicação nos anos 90 e de empenho e de ralar, né? Ralação, né? Porque o que você aprende na vida é que a recompensa está alinhada com o seu nível de dedicação, né? Então não existe recompensa grande com nível de dedicação pequeno. A recompensa grande tem nível de dedicação muito grande. Tem, tem E hoje eles procuram a maioria, nível de dedicação pequeno com recompensa grande. Que essa matemática nunca fecha,
1: Não Fecha, né? ah, verdade. Pra nada, né? É. Não só pro kart. Isso
0: aí da camiseta, hein? Isso aí é, da camiseta, é. hein? Ah, <risos> Opa. Botar, um, botar um slogan lá. <risos> o, o, Não, é.
2: mas é que assim, todo mundo vê eu como campeão do mundo em 98, eu acho que eu corri, tipo, uma corridinha, fui lá, tinha o melhor motor, melhor chassi, ganha a corrida, né? É, não sabe que eu passei, que eu fui para a Europa com 16 anos, morei com o, o, o meu mecânico, né o meu preparador de motor, morei na Bélgica, não falava francês, morei sozinho, ia para a pista todo dia, desmontava, montava kart, né amaciava o motor da minha equipe inteira, 34 motores no dia, né andava todo dia, desmontava, montava, montava caminhão, isso ninguém vê. Ah. Isso ninguém sabe, todo mundo acha que chega lá, cai de paraquedas, ganha mundial e perder saudações. Hum. Mesmo no mundial ninguém sabe, ninguém vê que tinha 120 assim, pilotos, que a gente faz cinco clas- baterias classificatórias, tem uma final, tem uma pré-final também, também não sabe que o final de semana é bem longo, né? E tem uma preparação toda antes disso. É muito fácil pensar que você vai lá e ganha um mundial e sai com o um troféu.
1: A gente estava conversando por WhatsApp, né? Você comentou que você foi dois anos antes para lá para se preparar para conquistar a vitória em 98, né? Então, Sim. toda essa jornada é... Não, é, não é tão linda quanto parece, né? É de ralação mesmo, ainda estava comentando.
2: Não, é, exatamente. É você querer alguma coisa, né? Então, quando eu fui a primeira vez é, fazer o meu primeiro Mundial em 96, de Júnior, né? em Genk, na Bélgica. Depois, no final do campeonato, o, o Marechal, né, que era o, o meu preparador de motor, chegou o meu pai e falou, meu, se você quiser mesmo ganhar o um Mundial, você vai ter que morar aqui. Você vai ter que deixar seu filho... Ele falou pro meu pai, né, você vai ter que deixar seu filho morar aqui. E meu pai falou, tem certeza? Não, isso é loucura, né? Aí ele falou, isso vai depender se ele quiser, né? E ele me perguntou, e aí, você vai querer vir... Vim pra cá, ficar direto aqui, sozinho.
1: Você com 16 <risos> falei, anos, né? É isso?
2: Isso. Eu, em 96, eu tinha... Não, menos 16, tinha 15, né? 15 anos. 15, 15 anos. É, 14 para 15 anos. Eu falei, pai, lógico que eu quero.
1: <risos> pergunta. <Porra.
2: risos> Cara, para mim parecia tão óbvio, mas pergunta para um moleque de 14, 15 anos hoje se ele quer morar sozinho Céu. na Europa.
1: Não, e outra, pro teu pai também, né? Tipo, hoje, se minha filha... Sei lá, minha filha tem 5 anos e meio, cara. Se ela me vier com uma pergunta dessa um dia, é difícil você responder, vai, né? Aliás, é difícil você você propor uma coisa dessa hoje em dia, né?
2: É, mas é que aí, é o nível de comprometimento.
1: Comprometimento. Eu
2: briguei com meu pai depois, quer dizer, meu pai não, né, com a minha mãe, né? Pra eu ir, né? Porque ela não queria deixar eu ir. Então... (risos) Então é o contrário assim. E, é, essa pilotos, então. Essa
0: semana troca... a gente teve um, um caso bem contrastante com isso aí, né? A Maísa da TV apareceu chorando porque está indo fazer um intercâmbio na, em Nova York. É, é. Por favor. É, né? é a coisa é querer mesmo, né? É ter vontade é. de fazer, de realizar. É, tem que ter
2: vontade primeiro de tudo, né? Não adianta chegar ah, não eu quero ganhar o um mundial mas tipo não quer trabalhar para ganhar sei lá
1: ó oh, legal na, o na, bom...
2: na, na minha conta não fecha isso
1: o, o gancho que está me dando é, é, é sensacional para continuidade da pauta aqui quando a gente pensa hum. nas categorias que dão acesso né hoje em dia ou que estão no mesmo nível do mundial que é CodaSur é, mas principalmente a OK Que é a categoria do Mundial SIC FIA? A Kodasura acabaram de anunciar hoje, né, no 26 de julho de 2018, a edição do Sul-Americano de kart que vai rolar agora em setembro no Velo Park. Não era agosto? Acho que era agosto. Agosto. né? Puta, cara, agora você me pegou. Enfim, eu vai ser. É agosto. É, agosto, setembro. Bom, tudo bem. Vai rolar esse ano de eu volta o sul-americano, né? É, Coda Sul. Uhum. Mas principalmente a OCA, OK, que foi, acho que, a grande novidade do ano, né? Mesmo porque uhum. deu acesso ao campeão para disputar o um Mundial no final do ano. Sim, cara, como é que sim. você enxerga isso? E aí é, eu lanço aquela pergunta de um milhão de dólares que a gente tava conversando por telefone, né? Cara, a gente vai voltar uhum. né, a ter um campeão, um campeão um brasileiro campeão mundial de kart é, sendo que o último foi você há 20 anos atrás, cara. É muito tempo, né?
2: É, é respondendo, eu falei um pouco do, do motor OK né, para o André agora há pouco. Não sei se estava
1: gravando vamos, não. Vamos comentar, pode, é. podemos comentar, assim. É.
2: Então, o que eu tava falando para ele, né, o, o motor OK, né, pra, acho que para quem não conhece, teoricamente, assim, o nome dele, OK, é... Original Karting, né? Por que que eles deram esse nome, Original Karting? Porque eles estavam com uma tendência de voltar ao kart que era há 15 anos atrás, né? Com a partida direta, muito simplificado, sem bateria, sem embreagem, que é mais ou menos o que a gente tem aqui, o motor Sudan, que a gente nunca parou de ter, né? Então, eles voltaram a... 15 anos atrás, essa ideia, que é mais ou menos que a gente tem aqui até hoje. Por quê? Porque o motor que eles tinham lá era o um motor KF, né com partida elétrica, meu, com embreagem, meu com o freio na frente também, o freio na frente lá era acionado pela mão então eles acabaram com tudo isso, acabaram com o freio na frente acionado pela mão acabaram com a embreagem, acabaram com a bateria acabaram com toda a parte elétrica e voltaram mais com o que a gente tem aqui hoje né? e sempre teve, que é esse motor sudan, com partida direta, etc a única diferença também que eles que eles têm no motor OK, é o escapamento, que é um escapamento único, né? Aqui a gente tem a curva flexível, o escapamento lá vem direto do cilindro, um escapamento com a curva e ele interiço, né? Então, um detalhe, assim, diferente. Mas o resto é muito parecido. Claro que o cilindro... A camisa dele é um pouquinho mais moderna, né? Tem um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de torque. Então, assim, a gente teve aqui a comparação direta no brasileiro da granja. A diferença de tempo na granja viana era um pouquinho mais de meio segundo. De meio segundo a sete décimos ali. Então, um pouquinho bem parecido do do que a gente tem. Então, assim, tem dois paralelos aí. O bom é que a OK... É uma categoria que a gente vai ter aqui, é o motor que eles têm lá na Europa. Uhum. Então, Equaliza, é, né? essa, esse, essa, esse meio de, de. esse tempo de adaptação assim, que a gente tinha quando ele ia para lá, pode um pouquinho diminuir.
1: Uhum.
2: Né? Pode, pode diminuir um pouco. E, mas não é tão diferente o motor Ocado do motor Sudan que a gente tem aqui, corre já 10 anos quase, né, Assim, agora, se por causa do OK que a gente tem aqui, a gente vai ter um novo campeão do mundo, isso é uma pergunta muito difícil, né? Porque ser campeão do mundo não é você ter equipamento igual que você tem lá fora, né? Tem vários outros fatores Sim. Né, envolvidos que eu estava comentando antes, né? Dedicação, de, de você querer mesmo aquilo e, e também encontrar a equipe certa no ano certo. Também é bem importante.
1: Quando eu faço essa pergunta, eu vou até refazer ela. É é, é mais no sentido assim, eu acho que talvez depois de um bom tempo, a gente pode ter alguma coisa mais ou menos, ou na verdade em iguais condições com o que a galera tem lá fora. Tudo bem que tem questão de pneu que também muda um pouco, né? Mas assim... De fato, a gente tem o, basicamente o mesmo equipamento né, da galera de fora. E aí quando eu penso sim. nisso, eu penso exatamente nisso que você falou. né Em termos de, de sim, de, de certa forma dá para pensar numa, num, num chegar na Europa com um nível um pouco mais próximo é, dos caras. Né? E a, o outro ponto, além desse, que eu acho que pode até ajudar a gente a ter um outro campeão, é, é o fato de que a gente está proporcionando para alguns pilotos uma chance de poder disputar o campeonato. Tudo bem que naquela discussão que eu tava comentando no Twitter, o cara, o cara falou e ele tem um ponto que me fez pensar depois, né? Meu, na boa, né? O cara que quer é, disputar um campeonato mundial, ele não vai ficar esperando ser campeão de uma categoria OK aqui no Brasil pra ir. Ele certamente vai ter grana pra bancar esse negócio e ir pra lá e fazer acontecer, né? Independente de qualquer coisa. É... Sim. É por aí mesmo ou... Ou, ou você acha que... Eu
2: acho que sim. Acho não, tenho certeza cara que quer ser campeão do mundo tem que estar tá lá desde o começo do ano treinando.
1: Não vai esperar. tem jeito. Aqui,
2: né? Não tem que esperar. Se você cair de paraquedas lá, eu ganhei o brasileiro aqui na Coda Azul, ganhei o Mundial, vou lá e vou disputar. Não vai ganhar, desculpa. E se ganhar, meu, pode ir direto pra Fórmula 1. Quer ver? É <risos>
1: É mito, né? É um mito. Ah, 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 desculpa. desculpa. Um, um novo mito. Né? É
2: a verdade. Se esse cara que ganhar o azul aqui, for lá o Mundial e ganhar o Mundial, indo na, na semana, o pau mandar dar pra Fórmula 1. Eu contrato até. Fala, meu, peraí, pega esse cara aqui que... Esse aqui vai dar pau no Verstappen, meu, certeza.
1: É impressionante. Vai
2: é. dar... Não tem como. Não tem, não tem, essa matemática não fecha. Cara, se, o cara, se o cara tá pensando que ele vai sair daqui do Brasil e ir direto pra semana do Mundial e vai andar entre os três primeiros, tá enganado, tá bem enganado. Eu sou... Não sei se é um balde de água fria, é muita gente, mas...
1: Não, acho que não, mas porque... Mas é, é... é a
2: realidade.
1: É, exato, acho que não é. A gente sabe, né? 20 anos sem um campeão mundial de kart, e não é só na categoria SIC FIA, né? A gente tem outros também que nem é, é, a Rotax e tudo mais, que a gente não tem um campeão é, mundial de kart também é, há um bom tempo. O, o meu ponto é, por exemplo, esses 20 anos, na tua opinião, por que tanto tempo assim, cara? A gente já falou um monte de coisa aqui, né? A questão de dedicação e tudo mais, mas é, não é só isso, né?
2: Você tem que estar muito muito alinhado né, com o padrão que é lá fora. O final de semana é muito diferente daqui, né? A preparação, como você tem que lidar com as baterias classificatórias, como você tem que ingerir o pneu, é é muito diferente daqui, é muito diferente. E você tem que estar com o material bom também, saber o que você tem que fazer, saber lidar com os adversários também. Não não é uma, uma tarefa simples, então você tem que estar bem alinhado com o padrão... Do final de semana, do padrão que eles usam lá fora, né? Pra você ter uma ideia, eu chegamos bem perto com o Caio Colé na, na, em 2015, né? E foi terceiro. Temos agora acho que dois, isso na Júnior, né? Sim, sim, sim. Na, na, na Fórmula A, na, na OK, né, que é agora, na categoria que foi campeão e o Gastão também, e o Guga Ribas. Na, nem, não tem nenhum, acho que não vai ter nenhum representante esse ano. E. Mas na Júnior a gente tem bons representantes. Tem o Rafinha, que foi campeão brasileiro agora, né? Na Coda Azul, Júnior, né? E tem também o Gabriel Bortoleto também, que tá na equipe da CRG também, que tá super bem. Eu acho que eles têm boas chances, assim, de disputar. Até porque o Bortoleto já tá há dois ou três anos andando na Europa e o Rafinha também tá o segundo ano andando na Europa. Então, assim, eles estão bem alinhados no que precisa para você disputar ali entre os cinco primeiros no Mundial, né? Sim, sim. E a gente tá falando de uma categoria também que é uma categoria jovem, né? 13, 14 anos, né? Não estamos falando na categoria profissional ali na OCA que tem pilotos de mais de 20 anos,
1: né? Grazão?
0: Eu estava aqui só, só estou de, de mais de ouvinte do que <risos> para perguntar, né? É, a minha única curiosidade era realmente o que o, o Ruben já falou aí do motor OK, porque no Brasil a gente teve uma, uma mudança de motores que não acompanhou o que a Europa fez, né? Veio os KFs, os KZs e acabou não chegando aqui. E não, agora eles estão Deus adotando o nosso KF, motor, né?
2: Para falar a verdade, graças a Deus que não teve KF aqui. Isso a gente acertou e muito. Brasileiro é, é, tem aquela síndrome do, do vira-lata, né? Mas, mas nessa a gente acertou bem, pra falar a verdade. Eu, eu adoro o motor Sudã, sempre gostei, para falar bem a verdade. E a KZ, a gente tem a KZ aqui, né? A Shifter, né? que é exatamente igual ao que tem lá fora já há alguns anos, né? Talvez um déficit assim de, de upgrade de, de, dos motores, né? Mas é normal, mas a categoria em si já temos aí há, sei lá, oito anos? Oito anos talvez. Que é totalmente igual ao que temos lá fora. É, e é bem interessante
0: Nessa... ver eles, eles agora adotando o motor que a gente sempre usou aqui, né?
2: Exato, exato. É o, é
0: o inverso. É, eu tava, eu tava contando pro Rubem aí aquela hora que eu falei com o Terence Dove, acho que foi em 2011, 2012, ele justamente, já existiu um movimento lá na Inglaterra e na Europa pra voltar esse motor, e eles conseguiram só agora. E ele uhum. conseguiu um motor desse com a Parilla pra testar, eu justamente senti o motor, e ele falou que isso que é kart, isso que é pilotar é. kart, é esse motor.
2: Não, mas, é, mas é exatamente isso, a OK né, vira igual shifter, lá fora vira igual algumas pistas, talvez um pouco quando se tem muita reta, ok o, o, o a KZ, né o shift, anda um pouquinho mais rápido, mas a maioria das pistas, ao carro vira igual que eu acho que é o que tem que virar eu acho que o kart tem que ser rápido mesmo O Por que, é isso, que eu gostei, né? eu tava comentando com o Marcelo o Marcelo Ventre, né, que é um dos donos da IAM aqui no Brasil E sobre a Coda Azul, né, que a Coda Azul é um motor de 175 cilindradas, né. Eu falei pra ele, falei, puta, meu, você acertou, cara, essa categoria eu achei... Achei... eu ia falar um palavrão <risos> Achei bom
0: a, a gente tem edição aqui, Rubem, fica tranquilo <risos> A gente blipa ela,
1: fica de boa Mas... <risos>
0: eu achei A gente
1: também eu achei achou a mesma legal. coisa A gente achou a mesma coisa eu
2: Achei muito legal, para não falar outra coisa <risos>
1: Não, você estava comentando ah. lá, no, no WhatsApp lá que é uma categoria, inclusive, que, que ajuda a economizar, né? Porque ela tem um Exatamente. rendimento um mais Exatamente.
2: Né? Como ela tem uma alta o pistão dele é bem maior, né? A cilindrada é um pouco maior. Então faz menos força, né? Para fazer a mesma potência. Então, putz, economiza pistão, durabilidade das peças né? em si. Então tem uma durabilidade um pouco maior que o 125. Eu achei, eu achei bem bolada a categoria. Eu gostei, até comentei. Com, tava comentando com o Marcelo e com o Rafael também, que, do RBC ali. Que é a categoria até dá, deu até vontade de andar, pra falar bem a verdade.
1: Oh, tá aí, eu, Sul-Americano, Ruben Quem, quem sabe a gente <risos> não te vê nas pistas aí de novo? Não, não, não tô
2: classificado, não tô classificado. <risos> <risos> oh, oh, pra não posso gente... andar.
1: Pra gente não tomar mais seu tempo, de vez em quando a gente pergunta aqui para os nossos convidados ilustres, né? É, a gente, claro. às vezes, tem a sensação de que sempre tá faltando alguma coisa pro kart acontecer, né? Que nem uh-huh. a, a, a podosfera, ela é maculada... Porque, assim, todo ano é o ano do podcast no Brasil, por exemplo. né? Podcast existe desde 2004 no Brasil e todo ano é o ano do podcast. Eu sinto que (risos) que no no nosso esporte, no kart, também é assim, né? Parece que, puta, agora vai, agora vai, (risos) agora vai, agora vem uma coisa melhor, agora tem um incentivo ali, agora tá... Às vezes a gente tem essa impressão de que sempre falta alguma coisa. Você também tem essa impressão? Se tem, o que que falta, na tua opinião, ainda?
2: cara, a única coisa que falta é apoio 100% da federação, né, da confederação. Isso comparando com, os... não tô falando nada fora do padrão, assim, se for comparar com a Europa, se você for comparar a federação alemã, a federação francesa, ou até a federação da Bélgica, né, que é um país bem pequeno, assim, acho que é o tamanho do Sergipe, mas eles têm muito mais incentivo do que a gente tem aqui. Você ir pro Brasileiro, ganhar o Brasileiro e ganhar o Mundial, desculpa, na minha concepção, não é um incentivo, não é um incentivo. Incentivo, se você for pesquisar um pouco, Ah, até porque eles foram copiar, se for ver a FFSA, que é a Federação Francesa, o trabalho que eles fazem, aí com certeza isso é um incentivo. E dinheiro que eles gastam também é um incentivo. Se vocês forem ver o centro que eles têm em Le Mans... Né? Aí você vê que estão trabalhando realmente.
1: Trabalhando né? na base, né? Na, na, exato, na formação exato, mesmo.
2: Trabalhando né? na base. Mesmo a, a RACB, que é a Federação de Automóvel lá da Bélgica, apoia e banca, banca os pilotos dele. Com, com o Vantor, com o banco. Está bancando o depo ali na Fórmula 4 também. Então, assim, falam como é que a Federação da Bélgica, que é um país minúsculo, tem dinheiro para bancar pilotos na Fórmula 4, na Fórmula 3, e a Federação Brasileira, que tem 10 mil credenciados aí com carteirinha, não tem dinheiro. Então, Caramba. não sei como é que faz essa conta aí.
1: Ai, 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 é... Uhum. Entendido, então... entendido. <risos>
2: então, é, eu sei porque eu vejo, né? Então eu não estou falando nenhuma besteira. É, então eu vejo como é que eu... e, inclusive, o. Inclusive, o chefe do programa da, da, da Bélgica é meu amigo, até. Tá? Trabalhou comigo há 20 anos atrás. Inclusive, da, da da Federação Francesa também. Então são caras que correram comigo há 20 anos atrás e hoje estão à frente do, dos projetos das federações dos países dele. Então eu converso bastante com eles e vejo como é que funciona internamente também. E vejo que nesse Sim. aspecto a gente está atrasado. Agora em nível de kart, em nível de equipamento, pelo contrário, a gente está bem, né? bem atualizado. Tem aí chassis Tonicarts, RG, Birel, são os mesmos que correm na Europa também. Agora a gente tem o Motorokart também, é o mesmo que corre na Europa. Então, acho que problema de equipamento não é. Até porque, se fosse esse o problema, eu nunca ia ser campeão do mundo. O Nicasso também nunca ia chegar a fazer pole no Mundial em 96, nem o Jimenez também ia fazer pole em 2000, porque a gente andava aqui na época dos anos 90, não sei se vocês estão se sucessão dessa época também, Sim, mas tô, a gente andava com o motor dois tempos, a ar, com dupla carburação e a álcool. E, vamos lá, vamos botar um parênteses. Na Europa, eles andavam sem cilindradas, gasolina e com válvula rotativa. Então, meu, tem nada a ver com o que a gente andava. Zero bolinha do que a gente andava. E a gente ia lá e ainda fazia
1: bonito. É, não, a geração, essa geração década de 90, né, principalmente final da década de 90, simplesmente, foi foi nessa época que eu acho que eu me vi me apaixonando pelo esporte, assim, porque é é de impressionar mesmo, eu sou um pouco mais novo que você, eu tenho 30, vou fazer 35 anos, mas eu acompanhei de perto com a tua idade lá, porque eu queria estar lá, entendeu, E, e não deu, mas assim, tipo, é... É a geração Não, de ouro só tô ouro mesmo,
2: colocando né? mais uma variável, né? É, Porque sim, sim. você fala, pô, agora que a gente tem o mesmo equipamento que tem na Europa, pô, será que vai sair o um campeão do mundo? Pô, tá bom. Se a gente colocasse no mesmo raciocínio nos anos 90, nunca ia ser o um campeão do mundo. Não ia rolar. E saiu dois. É. <risos> saiu dois e no intervalo de três anos. Então, não sei se é esse o problema. Não sei se é o problema de equipamento, porque equipamento que a gente tinha aqui nos anos 90 e o que tinha lá... Era zero parecido. Sim. E inclusive nos anos 90 a gente tinha mais um diferencial que era o pneu, o pneu né? O pneu era especial lá, né? Tinha os pneus que era diretamente para corrida, que era tipo dois segundos mais rápido que o pneu de produção que eles vendiam na loja.
1: Uhum.
2: Era uma coisa... E hoje, e, e hoje não, hoje não tem isso. Pelo contrário, é muito mais parecido, né? Hoje a gente tem pneu MG que a gente usa aqui. É utilizado Por em, sei também. lá, 60 países hoje. E é bem parecido com o que eles utilizam na Europa hoje, no campeonato europeu e no campeonato mundial, tipo Vega, até o Bristol, que é um pneu bem duro, né? Uhum. Porque a SIC criou um regulamento agora que o pneu tem que durar 150 km. Então é duro, quer dizer, duro comparado, comparado àquela época, né? Sim, sim. Então você vê como é diferente, assim, pensamento entre. Ah, agora que, tipo, aquilo que você me perguntou desde o começo. Agora que a gente tem equipamento igual a é, Europa, vai sair um campeão do mundo? Eu não sei se essa é a equação. Eu não sei se é... eu acho que o campeão do mundo vai sair quando o cara querer realmente ser campeão do mundo, entendeu?
1: Sensacional. Eu acho que, ó, daria para continuar aqui, mas em respeito até o horário e a nossa agenda aí com você, cara, eu, eu só tenho a agradecer. Programa sensacional. Acho que a gente é, é, é legal trazer isso à tona, ainda mais com, com uma opinião é, forte como a sua, de um cara que viveu isso. Para geralmente, realmente essa discussão virar pauta aí da, da nossa comunidade, né? Então, muito bom. Obrigado aí pela pela tua participação com a gente, pelo teu tempo aí. Valeu mesmo.
2: Não, obrigado a vocês pela oportunidade de colocar a minha opinião no ar também, né? Não sei se é que todo mundo queria ouvir, mas pelo menos eu acho que eu falei um pouco da verdade que acontece no nosso pequeno mundo do kart. É
1: verdade. Ô, ô Rubem, e... a galera que quiser acompanhar o que você tá fazendo, trocar ideia com você, você tá aí nas redes sociais da vida ou não?
2: Acho que como toda como todo mundo hoje, né, tô, tô é, todas, meu... né? <risos> hoje não tem, uma... não tem outra saída, né, não tem hoje, não tem jeito, não, tô no, no Facebook, né, você pode, meu nome lá, Ruben Carrapatou, você me acha, né, até como você me achou também, sim, sim. e no Instagram, mas eu, eu tô, eu tenho, eu tenho respondido mais no Instagram, pra falar bem a verdade, ah, legal, eu tenho gostado mais do Instagram, no Instagram, Instagram, no Instagram é eu tô, Arroba,
1: carrapa,
2: Você você me acha no Instagram lá, facinho.
1: Bacana. O Instagram realmente é. Tá
2: liberado também, pode mandar mensagem, eu respondo todas.
1: Legal, show de bola. O Instagram é uma rede que a gente gosta também, porque tem uma resposta bacana do público. Eu acho mais dinâmico, assim, sei lá. Legal mesmo. Muito bom, tá bom, cara. Obrigado aí então mais uma vez. Andrezão, obrigado também pela tua participação aí, como ouvinte. (risos) É
0: hoje hoje foi pequena mesmo porque é como eu disse quando o convidado é grande assim cara a gente só fica aqui sentadinho só no camarote aqui, de ouvir, só né? ouvindo
2: só ouvindo bom quando vocês quiserem é. ouvir mais história só só me me ligar que a gente
1: conversa. Não, então, vamos é marcar. Mesmo. A gente vai marcar uma ou outra pra, pra de fato contar a tua história. Aqui a gente foi mais na linha da, da tua opinião, né? Mas eu acho que, que caras que nem você, que nem os outros que a gente já bateu um papo aqui, precisam ter alguma coisa é, é, como podcast, por exemplo, a perdurar aí na internet. Porque é, é a história do nosso esporte, é a história do nosso país e, e merece ser contada, merece ser falado. Então, vamos marcar. Se você quiser, já, por nós já está marcado.
2: Não, por mim, só você me ligar e marcar o dia, né? tipo, não tem é problema nenhum.
1: Sensacional.
2: Muito
0: é, bem. Então, Bruno, eu acho que talvez, talvez seja isso que falte para a geração de agora, né, ouvir essas histórias história, e saber né? que a coisa não é fácil,
1: né? Verdade, cara.
2: Verdade. Não, não, não é fácil não. Posso falar que muita, muita, muita relação. Ué, só você pergun- é, é qualquer esporte de alto nível é, é relação. Se jeito, você né? perguntar para qualquer um do atletismo perguntar a qualquer um do vôlei do basquete ou até da ginástica olímpica né se, se a medalha vem fácil ah,
1: você vai ver a resposta que chega amarela de literalmente né para chegar no topo é impressionante é, muito hein? bom excelente, muito bem, então se você ouviu até aqui deixa, deixa o teu comentário, deixa o teu feedback lá no site ou nas nossas redes aí, vamos trocar mais ideias sobre o assunto, comenta aí o que, que você acha, será que teremos um campeão aí em breve, um campeão, um brasileiro campeão do mundo, para tirar essa, esse hiato de 20 anos aí que a gente tá na fila com esse título deixa aí teu comentário, a gente tá em todas as redes sociais, acessa lá o nosso site kartbus.com.br. que você tem o link para todos Todas elas e a gente se vê daqui 15 dias. Valeu!
0: É a quadricula na frente branca agitada. Em encerramento do podcast Catebus. Acesse o site Cate.bus e interaja conosco nas redes sociais.